1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧老妈。
2: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我们家长总是习惯性地把孩子考试丢分，统一归因为孩子粗心。明明可以考满分的数学试卷，却因为粗心丢了四五分，到底是什么原因造成了孩子犯这些粗心的错误呢？让孩子反复审题的目的和意义在哪里？用简单的知识养成良好的学习方法，这句话该如何理解？如何做到？过多的做超纲难题，为何会影响孩子的自信和兴趣？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：数学考试做错题，不只是粗心这么简单。欢迎收听八
1: 零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了彭老师思维课堂的彭老师，欢迎你
2: ！大家好，主持人好
1: 。彭老师自己一个人呢，就是带学生，就算每天带的话，就是这个容量也是有限的。是的。所以现在听说，经常跟着你的家长跟学生都是大排长龙，已经预约了很久，这样
2: 。是的，是的，没办法，因为一个人的精力有限啊。我呢，又这样想着能够多带一点孩子。嗯其实多带点孩子，就是想让更多的孩子能够接受到我所想的这个数学教学
1: 。就是数学思维。如果说用<对>呃一两句话来总结你平时跟家长或者孩子说的这种数学思维的话，是什么？嗯
2: ，利用小学简单的知识，我们要养成良好的数学学习方法和、嗯。良好的数学习惯
1: ，这个良好的学习方法和学习习惯，呃，到我们做家长的这边呢，每次陪他们检查作业的时候，就会说：“你怎么又粗心了？”然后呢，到试卷的时候，你看你又粗心了吧？要不然这道题不会丢分吧？好像所有的方法跟知识到最后都变成了粗心
2: 。粗心，你们所说的粗心有两个方面，嗯、第一呢，孩子。基础不够扎实，他对这个基础知识不扎实的情况下，他模棱两可，所以他就极容易粗心。嗯。第二件事情就是他不会审题读题。我们现在孩子啊，大多数孩子是不会审题读题的，可是我们的教材已经教会孩子怎么去审题读题
1: 了。
2: 哦。我们比如三年级上学期，我们解决问题的策略，嗯，里面讲到，就讲从条件想起。三年级下学期解决问题的策略讲到从问题讲起，嗯，我觉得这两个审题和解题的过程，应该说是陪伴孩子以后整个数学学习的过程的。
0: 嗯，
1: 呃，你刚才讲的是三年级，难道整个这种呃读题的能力要到三年级才开始锻炼吗
2: ？其实一二年级我们就开始了，嗯，比如说我们老师在泛读读题的时候，我们让孩子站起来读题的时候。我们都要让孩子抓住哪些重点和难点的地方？嗯，语文有重难点，数学也有重难点的地方。嗯，哪些重点的地方你会发现，我们老师在读题的时候呀，会重音的
1: 。哦，重音或者说提醒孩子画一个圈圈在那儿，对对对，对对对嗯、
2: 重音画圈圈以及做标记，嗯，各种样子来表示这个地方是重点的。所以到三年级以后，那么就更系统一点，因为到三年级开始，嗯，我们可能对数量关系的把控，嗯，可能比一二年级要更严格一点。从三年级开始，我们正式的学习数量关系，嗯，所以这时候呀，读题就尤为重要。所以我一般情况下要求孩子读两遍题。哦，我
1: 们来听听这两遍题有什么区别跟方法哦
2: 。比如说，嗯，甲有十二张卡片，乙、嗯、的卡片张数比甲多三张，嗯，那么。两人一共有多少张卡片？嗯，这道题就有两种读题方式。第一种呢，我先读完一遍以后，第二遍再读的时候，我可以从条件顺着：甲有十二张卡片，嗯，乙比甲多三张。那我读到这里可以算出什么了？哦、嗯，马上就可以知道，可以算出乙有多少张卡片。嗯，所以十二加三等于十五张。然后再往下读，甲乙两人一共多少张？哦，很容易就有知道甲，嗯、又知道乙，加起来。嗯就能算出一共多少张
1: 。所以，彭老师，你在分析到那个乙的时候，并没有看问题是什么，就这道题的问题是什么，<对>你就已经在算通过前几句话我能知道的信息有什么
2: 。对，这种好处在什么地方呢？这种好处对于孩子平时的练习是非常好的。嗯好在，他读到哪一句就能够求出、算出哪些相关的问题、嗯
1: 。那如果这道题最后的题目问的不是哈这个、呃，孩子会不会觉得说，那我现在花这个时间去算它没有用啊？他又没叫我算这个。所以
2: 我们说，他是平时锻炼孩子的最好的好处，就是他根据这个题干能够得出哪些知识。嗯、你比如说啊，甲有十二张卡片，乙、嗯、有十三张卡片，嗯、你看这两个读完以后，一年级的孩子马上就会解决两个问题：嗯、第一，甲和乙一共多少张卡片？第二，甲比乙少几张卡片，<是>也就相差多少张卡片，嗯、它就能解决这两个问题。然后呢，这两个问题它可以同步想出来。然后下面是问什么，我就用哪一个。嗯，到五年级、六年级，它可能更多的就是能够假是乙的几分之几，乙是甲的几分之
1: 几。哦，所以就是不管最后问题问什么，你从既有的条件当中，你能能得到的信息，<对>你现在就总结出来。对
2: 我都有把控。这样的话，就跟我们有一次探讨的这个思维导图一样，嗯，你就可以看出这两个。题干可以得出哪些问题的结论？嗯，这种在这思考问题当中，当然也有弊端。弊端就是，嗯、呃，越往高年级，我们可能学的东西越多呀，他、嗯、解,解决的问题就越多。那么怎么办呢？三年级下
1: 学期又教了我们第二种方法，就是从问题想起。哦，从问题想起，其实这个跟我们学英语也有点像，嗯、就是阅读理解，你最后看他问的是什么，<对>你带着这个问题再去听他的文章。对。这个从问题想起，在数学当中它是
2: 很有指向性的。你比如说，我们刚才举过的例子，甲和乙一共多少张？你把题目读完以后，只读问题，甲和乙一共多少张？你想呀，你是不是要想解决甲和乙一共多少张？你必须得知道甲有多少，甲有多少张，乙有多少张。到题目上去找。嗯、我跟孩子开玩笑说，如果你到题目上找到甲有多少张了，嗯、乙又找到有多少张了，那么恭喜你，你是一年级的题。<笑>如果。甲有多少张找到了，乙、嗯、有多少张没找到，嗯、那你是不是现在算乙？是，对不对？嗯、所以很有针对性。嗯、事实证明，这种方法到初中的时候，百分之九十的几何图形应该说都会从问题想起。嗯，因为问你 AE 长多少，那么你就要找到跟 AE 相关的
1: 知识，然后谁不知道我就去解决谁，又、嗯、很有针对性、嗯。呃，所有的这个过程其实都是在大脑里面空的想，还是说你会教你的孩子？一，我们要。手，比如说去指那个题，然后在题目上做记号，在草稿纸上做什么记号，有落实下来的方法吗
2: ？有，我刚才所讲的都在草稿纸上落实下来。哦。Oh. 你比如说，从问题想起，甲和乙一共多少张？你把这个问题写下来以后，打个箭头，打个箭头，你需要知道什么呀？需要知道甲，需要知道乙，然后如果甲和乙知道了，那么就甲加乙等于。然后呢，再往下看，甲如果知道，在下面写上它的具体数量，乙不知道，再去想乙该怎么计算，所以就成了一个倒的树状的图形
1: 。这个大家就是脑补一下画面，嗯、呃，就一下子题目会变得清晰一些。以前呢<对>是大量的文字在那个上面横着铺，嗯、但是当你抽丝剥茧出重点的时候，脑袋里面就清晰很多。嗯
2: 、呃，其实这就应该讲到我们到四年级以后，你看啊，嗯、这个数学书，他们编者编的是很有深意的。到四年级的时候，我们的解决问题的策略，嗯，干了一件非常重要的事情，就是整理。哦，整理了。对，嗯、题目越来越复杂，怎么办？我们将题目当中重要的已知条件，嗯，整理出来，嗯、未知条件整理出来，嗯，然后就能一目了然的，不再去读题，能够。看清楚他们的数量关系、嗯
1: 。那刚刚彭老师说的，教会孩子审题，教会孩子整理，其实这一些想法已经融在孩子的课本里了。老师在课堂上其实是在引导的，对对。对只不过是老师讲完了之后，回到家里，在陪他写作业的时候，你是不是仍然延伸这个方法？哎
2: ，就是有一个误区嘛。我们一个误区，我们家长只看到孩子做对就可以了，嗯，因为我们家长在看做题的时候，他只看这个结果。嗯呃，孩子们在做题的时候呢，他也这样想的，我只要把这道题做完就行了，嗯、你知道吗？我们现在我刚才讲的就是简单的知识，所有都简单的知识，孩子不要通过这种想法，他都能很快做出来。嗯。但是我们要逼着孩子，要用这几种方法，嗯，去解决问题。嗯、我们说呀。用简单的知识养成良好的学习方法
1: 。用简单的知识养成良好的方法，这个良好的方法的训练一定是花时间的。对。所以在彭老师，您带比如说小一点的孩子，在让他练的过程当中，也许孩子会跟你说：“老师，这个一加一我，我我看一眼我就知道啊，我为什么一定要还要画图，对不对？我还要用你讲的最后慢慢读题，一个小鸭子加一个小鸡等于两个小动物，你是怎么跟他就慢慢的说的？”
2: 我是告诉他，我们是利用这么简单的知识来学习本领，学习到本领以后，我们可以解决更复杂的问题。所以，呃，这就靠我们老师随时随时的带着孩子，孩子会发现，哎，原来不仅仅是解题，嗯，孩子发现是有这样一个有趣的过程，嗯，你把这个过程给他的时候，开始可能觉得比较繁杂，但是长久了，孩子习惯了你这种这个教学的过程。
1: 习惯了这种思考的过程，他下一次自然不自然的就会在他的脑海里面弹出这个过程。哎呀，说啊，这个弹出的过程，其实有很多有经验的老师在批改孩子作业的时候是可以看出这个孩子思考的过程。有一些老师会给我看这个优秀的作业范本，他说：“你仔细看这个孩子上面标了什么，虽然很轻，你都能看出来。”是的，
2: 是
1: 的。啊，有一些只是答案对了而已。是
2: 的，你看我在要求孩子做题的时候，填空题和选择题。嗯你必须要写出计算过程，嗯、因为填空题，你可以简洁的写出算计算过程。呃，选择题呢，你能够这个写出计算过程的，也要简洁写出来。嗯，也可以写出自己的想法，特别是判断题，你如果错了，你就必须要给我改正，嗯、或者说明它错在什么地方
1: 。嗯，所以这样就不流于形式。啊。呃，这个是彭老师的要求哈啊、呃，但是比如说孩子，你们自己家孩子数学老师是怎么要求的？也许是两个不同的对的这个样式，<对>但是其实方法跟思维的那个就是训练的路，有可能是一样的。那呃，如果说低年级的孩子在家里面，本来这个孩子可能五分钟就写完的作业，如果按照彭老师的方法，一开始的训练，我估计至少要二十分钟
2: 。嗯，是的。开始的时候，我们说慢慢来嘛，慢慢养成习惯。其实，我们怎么讲呢？叫，呃，磨刀不误砍柴工。嗯。呃，你如果在这个学习过程当中把习惯养成好，把这个解题思路打打牢，那么到后面的话，孩子会很轻松的。如果你没有这个基础，然后开始的时候就由着孩子去做，嗯，然后后面他就会。这个思路闭塞，然后到复杂问题的时候，他就不愿意去想。嗯、所以你现在可以可以看到，家长更多跟我交流的时候，孩子只要碰到稍微绕一点弯子的题，嗯、他就不想了
1: 。对，这种绕一点弯，到最后呢，可能家长跟老师交流的就是他有畏难情绪。
2: 你知道他为什么畏难吗？嗯、因为他实在不想，不知道怎么去想。他是不
1: 知道，对,对。他
2: 不知道怎么去想，<笑>因为他的方法缺失，他不知道怎么想。嗯、他不再像一二年级那样，看到题目他就知道怎么练算式了。嗯。嗯还有呢，就是。我们经常开玩笑说，小学的知识就是今天教做馒头，回家以后做作业还是做馒头。嗯，所以呢，他只要照着例子去做下去就可以了。那么有，一旦有一天我们把知识一下子揉在一起的时候，他、嗯、就无从下手。就是
1: 给了你一团面让你做饺子的时候，咱就不会了，<笑>是不是？<笑>好，那我们稍微进段广告休息一下，稍后呢，请彭老师接着聊小朋友的作业和试卷丢分了，真的就是粗心两个字儿这么简单吗？在收听的是《
0: 潮爸辣妈小欧零二》奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。潮爸辣妈
2: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我们家长总是习惯性的把孩子考试丢分，统一归因为孩子粗心。明明可以考满分的数学试卷，却因为粗心丢了四五分，到底是什么原因造成了孩子犯这些粗心的错误呢？让孩子反复审题的目的和意义在哪里？用简单的知识养成良好的学习方法，这句话该如何理解？如何做到？过多的做超纲难题，为何会影响孩子的自信和兴趣？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：数学考试做错题，不只是粗心这么简单。
1: 之后，迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，灵儿为大家请来了彭老师思维课堂的彭老师。平时他教小朋友这个小学的数学会比较多，教他们打基础。但是彭老师每次跟我开玩笑说：“说其实我小时候数学也不好。”但是你是什么时候忽然发现了自己做题目和教小朋友做题目这感觉是不太一样的
2: ？呃，我之前是一个语文老师，然后呢。这个作为家长，我在跟孩子讲题的时候，可能站在我家长的高度，嗯，所以应该是从呃零八年、零九年开始，我深有体会，开始深入的去研究数学教学，嗯，数学教学跟我们所理解的数学又不一样，啊、哦，数学教学就是什么了？我觉得用一句话可以形容，就是蹲下来，嗯、我们家长、我们老师要蹲下来。和孩子一起看世界，什么意思呢？就是蹲下来和孩子在一个眼界的水平线上面去想一想，我们用什么样的语言，跟孩子的语言是对等的。嗯，所以这时候呀、啊，你就能够去想，我该给孩子呈现什么样一种数学了。嗯，呃，我们家长大多数呢，就是。懂数学就是说我也会做，嗯、但是我跟孩子讲的时候，我就是讲不通。因为你已
1: 经在的高度不一样了。对，嗯
2: 、你站的高度和孩子站的高度是不一样的，孩子听你的就相当于听天书一样。嗯、所以这时候呢，我们想啊，你蹲下来想想，问你处在什么地方，所以你就要去看看孩子他自己现在的现有的水平是什么样子的。嗯、呃，我们家长应该反思一下，就是。我们多了解一下，多翻阅一下孩子的教材、嗯
1: 。哎，彭老师，我觉得你说的太好了。我自己最近发现，呃，小孩的那个教材通过几代的改版啊，跟咱们小时候熟悉的肯定是不一样的，完全不一样，完全不一样。一样之后我看不下去。我不知道他那个内部的结构跟逻辑，他到底在搞什么？嗯、然后最后呢，我就粗枝大叶的觉得，哎，反正你题目都会做了，行、哎、行，我不管了
2: 。有家长跟我反映这个问题是这样说的：，嗯
1: ，说彭老师，我觉得现
2: 在的数学教材变得很有很挺有意思的，我简直看不懂。嗯，我说看不懂在什么地方呢？嗯、他说：，你看，今天学习除法，除法学完以后，一下子跳到平行四边形，这到底怎么搞的？嗯、我说。第一呢，不让孩子产生疲劳感，嗯、就是说老师在学习计算，你知道吗？有多大的疲劳感？嗯、第二呢，就是知识的衔接是有螺旋性，现在螺旋性上升的。嗯。那么我们现在现行教材改版以后，跟老教材不一样在什么地方呢？我们小的时候你们还记得吗？就是在框里面，什么公式呀、嗯、四则运算呀，啊、全都呈现给你。嗯。我们还记得我小的时候啊，数学老师说你把它背掉，背不掉，嗯、呃，怎么样怎么样？嗯。现在我们已经不需要去背公式了。我们已经意识到，数学如果靠背的话就完了。嗯，我们需要做的什么呢？孩子通过自己的这个探究，通过自己的学习提出问题、解决问题。他有这个提出问题和解决问题的能力，然后呢，他有这个探究的过程。说白了，什么意思呢？就是我们以前的框框啊，嗯，是编书的人给我们的这个结论。
1: 哦，但是现在我不直接告诉你答案。
2: 现在这个框框是我老师引导你孩子自己得出的结论哦，所以两者是不一样的。
1: 嗯，难怪这个我们作为家长书看的不熟悉了
2: 。对，所以我们书上没有，再也没有这个条条框框。这也是我们改革的重大这个呃突破。这个重大突破在干什么呢？在培养更尖端的人才。嗯，再让孩子从小学会思考，从小学会归纳，从小学会总结，从小学会应用。
1: 嗯，尤其是彭老师曾经呃讲过哈，每一个单元后面有一个整理与复习，在你看来非常重要，它不是单纯的只是做题目而已
2: 。对对对，所以为什么让孩子自己去整理复习了，嗯、就是让孩子把自己的这个之前的学的东西啊，通过自主的去学习复习。所以我们一直讲以生为本，嗯，以生为本呢，就是把学生当做主体。我们老师呀，只是在旁边引导和陪伴的作用。嗯，嗯我们也是在引导和陪伴作用，只不过我们引导呢，可能更有专业性一点。嗯、呃，在这个专业学习方面。我们可能更注重方法去引导他一点，你比如说除法，孩子刚开始不会的时候，我们一步一步的扶着他，嗯、怎么样去列竖式，怎么样去做检验，嗯、然后呢，再让孩子去得出结论。我们刚开始我们做了哪些工作呀？嗯、孩子会回顾说我们第一步干嘛的，第二步该做什么的。嗯、所以啊。这些第一步、第二步都是孩子总结以后，老师再帮他优化一点，得到了他自己的结论、
1: 嗯。呃，今天我们请彭老师来呢，一开始的话题啊，其实是放在很多家长吐槽自己的孩子说你就是粗心，但是在彭老师看来的话，粗心只是一个表面，他并不是把零写成了六这么简单。他呃，有可能这是真的，这叫真粗心。<对>还有一种是，其实题目并不搞清楚。这个粗心反映在一是基础不牢，二是不会读题。读题呢，在上半段，彭老师仔细的讲了你，你你是不是会做题干？那你有没有仔细的，就是从他第一步已知的条件得到未知的条件，或者带着那个问题再反过来去看那个题目等等？那基础方面呢，我们家长有没有必要说给孩子？我从今天开始。回去做一个怎么样的系统的大整理，帮他这个基础知识重新梳理一遍
2: 。家长如果有这个心的话，可以这样去做。嗯、但是我觉得不是你单独的去做，你应该跟孩子一起去做。嗯。还有就是，我觉得完全可以把一件枯燥的事情做成一件有意思的事情。嗯。就是在做的过程当中，就相当于在这个一张白纸上涂鸦一样。如果是有系统的涂鸦，嗯、你在旁边提醒他，一步一步的，我们就把这册书。我们把它看能不能画出更漂亮的，这个图画出来，嗯，然后呢，这样就跟思维导图差不多吧，嗯，然后这样。整个整理在一张纸上，这样的话，你们两个是对等的，也是不是在斥责过程当中，嗯、不是在谩骂过程当中解决这个问题，
1: 也不是说我作为一个领导，然后把这张图表，<对>然后让你来考察你、哎
2: ，也不是非要完成，也不是说他非要全面把这个。嗯、如果孩子有出现这地方，说哎这个地方补上，这个是不是更好一点？哎、嗯，这个概念放到这个地方是不是更好一点？你能不能在下面举个例子？嗯，对不对？所以我们家长更多的用用什么？你知道吗？用商讨式的语言，孩
1: 对孩子的语言，对商讨
2: 式的，你能不能？你看，嗯、你不知道，你在这边举个例子，嗯、对不对？你给我举个例子。嗯、所以你会发现，这两个口气和语气是完全不一样的、嗯。是，而
1: 且彭老师在这个私下也经常跟呃，就是家长推荐，就是不是光看课本，要看跟数学有关的一些读物。
2: 对，嗯，呃，激励孩子的孩子的学习兴趣。然后呢，孩子现在我我觉得很幸福啊。你到当当和淘宝上面去看很多跟数学有关的读物，嗯、而且都是很栩栩如生、很这个呃生动活泼的。嗯，所以我们讲啊，这时候可以激发孩子的兴趣。当然，我们家长要有必要的引导，否则的话，他
1: 就成了看漫画书了。哎，你还真别说，最近我儿子啊就看的有一套书是几何类的，嗯、因为正好他们最近在学几何类。<对>我就说，哎，你每天把这本书啊就就带着，你能看懂吗？已经带一个星期了。我不是全能看懂，但我能看懂图啊！哎呦我，我就觉得他在看漫哎，我告
2: 诉你，啊、真的很好，你再引引导一点，你不要把这本书就扔给他，他天天就这样背着。嗯、你有时候问问他
1: ，哎，哦、你看
2: 到什么？你当一个虚心请教的小、嗯、小小学生
1: 啊，就是我我装不懂、哎，对对对,对，嗯
2: 有时候就要这样装傻充愣的，嗯嗯、你虚心请教的时候，他就会像小大人那样给解释给你听。嗯、你看这是什么样子，然后你就装作哦，还有这样的呀。那如
1: 果他在给我解释的时候，我发现他解释错了呢？然后你说，哎
2: ，你这地方是不是有一点毛病？我我了解的不是这样，我们一起来，哦、我们不,不会被
1: 他听出破绽<对>是吧对对对？我们
2: 一起来搜一搜资料，看看找一找是不是这样的，哦、对不对？然后哎，他一看，我们俩一起出来搜资料，嗯、然后讲，哎，今天妈妈给你。跟你在一起，又长了一个知识、嗯
1: ，听上去就非常有趣，也是增加了一个亲子互动哈。对
2: ，呃、嗯，我在讲啊，我们现在家长太急躁了，我们现在学校有时候老师们太急躁了，嗯、我们应该慢下来，慢下来，让孩子真的享受这个知识探索的过程，而不是去一味的去看这个知识堆积的过程。我们现在有很多培训机构啊，嗯、超前上课，出现难、繁、杂这类题。嗯呃，家长们呢也跟着跟着焦虑。你看他家的孩子掌握了好多这个数学知识，嗯、其实这都是不对的。我们说呀，在应有的年龄学习应有的知识，嗯，是正确的。我们为什么要有六年的这个六年制而不是三年制？原因就是非常简单的，就是他该在什么年龄段学习什么样的本领。
1: 在应有的年纪干应有的事情，从而好好的去享受它。对，这个时候也许有一些家长会说：“彭老师，我本来有你这样的想法，但是呢，当我们班整个啊都在超前上，于是我的孩子呢，他本来还是前十名，突然呢一个暑假他不去超前上，他掉到二十名，然后再下次掉到三十名，他自信心受打击了，怎么办呢？”
2: 他不是这样想的。应该是什么呢？应该是你想想，如果你这样享受过程的话，你是在跟学校教材同步的。嗯，你在跟学校教材同步，你的成绩就不会太差。嗯、你应该还是应该在他学习过程当中出现了毛病，他成绩下滑，并不是因为他在学习过程当中去，因为这个没有超前，我们学校考试也不会超前的去考你后置的知识，嗯、对不对？而且我觉得有些知识可以超前。超前的原因是什么呢？他探究到今天的知识，他探究到今天的方法，用今天的方法可以解决未来的知识。你比如说到初一的时候，我们初一教材当中，我们初一的试卷当中会出现一道题叫阅读题。嗯，这个阅读题就给你初一的，可能给你高一的这个一段数学知识，让你阅读以后解决问题。啊、哦，是因为什么？是因为就是在考察你孩子是不是有学习方法，嗯，你是不是有自主学习的方法。而、啊、不是真的超前，如果真的超前出现繁杂难的题，嗯、我们孩子的自信心会受到打击的。那个是附加题，对,对,对<笑>不
1: 是基础。题。还有就
2: 是大多数的孩子会被你这个超前学习的繁杂难的题，会打击他的自信、嗯、自尊心、自信心，甚至兴趣点会受到伤害
1: 。所以在彭老师的这个数学教育的观点里，是不太支持太。多的超前学，而是用简单的知识养成良好的数学方法和数学习惯。各位家长是怎么看你孩子的数学学习呢？当然了，呃，每一个老师、每个家长他的这个思维，包括他自己当年的学习习惯，可能是不一样的。所以今天我们潮爸辣妈的节目，它的特点就是我们请来百家争鸣，<是>然后大家一起来切磋一下。非常感谢彭老师做客直播间。更多关于两性关系以及亲子育儿的话题，也请锁定我们的节目。